0: D'Europe, Léalisa Vesterov.
1: Bonjour, véritable tragédie nationale en Grèce. L'émotion et la colère ne passent pas depuis la tragique collision entre deux trains il y a dix jours. 57 personnes, dont une majorité d'étudiants d'une vingtaine d'années, y ont perdu la vie. Cette catastrophe ferroviaire, la pire de l'histoire de la Grèce, a révélé la vétusté du réseau ferré national, suscitant une colère immense dans le pays. Un peu partout, les manifestations se multiplient. Une mobilisation inédite depuis la crise économique des années 2010 et qui menace de faire tomber le gouvernement à quelques semaines des élections législatives, le reportage à Athènes de Joël
2: Brenner.
1: La scène se déroule
0: dans la plaine de Thessalie, en pleine campagne, non loin de la ville de Larissa, dans le centre de la Grèce. Wagons de tête compressé, tôles broyé l'avant d'un train de passagers désarticulé gîte au milieu des décombres. Les grues des secours s'affairent. La veille, dans la soirée du 28 février au 1er mars, ce train de nuit qui effectue la liaison entre la capitale Athènes et la deuxième ville du pays Thessalonique est entré en collision avec un convoi de marchandises. Sur le lieu de la catastrophe ferroviaire, Kostas Karamanlis, ministre grec des
2: Transports.
0: Nous allons enquêter avec un sérieux et une transparence absolue sur les causes de cet événement tragique. Tout ce que nous pourrions dire maintenant est prématuré. Nous risquerions de profaner la mémoire des morts qui ont péri ici. Je voudrais que nous fassions preuve de sang-froid. Concentrons-nous maintenant sur le fait que nous ferons tout pour enquêter sur les causes de cette collision, sans rien laisser sous le
2: tapis.
0: De retour du lieu du drame, Karamanlis présente sa démission. Dans un communiqué, il indique des abusés que l'état des chemins de fer du pays ne convient pas au XXIe siècle. Avant d'ajouter, au cours des trois dernières années et demie, nous nous sommes efforcés d'améliorer cette réalité. Malheureusement, ces efforts n'ont pas suffi à empêcher un tel accident. Un accident, bien souvent qualifié de crime dans la rue athénienne, où les manifestations se sont multipliées depuis. Un mot que l'on retrouve par exemple sur les tracts, que distribue cet étudiant en génie civil.
3: À titre personnel, cet accident m'attriste beaucoup, parce que la technologie a atteint un tel niveau que tout pourrait fonctionner automatiquement au niveau des trains. Malgré cela, les passagers se retrouvent encore sur ce tronçon de voie ferrée à la merci d'une mauvaise décision humaine. Beaucoup de gens sont responsables de cette situation.
0: La majorité des victimes de la collision meurtrière appartenaient à la communauté étudiante, particulièrement mobilisée depuis la catastrophe, à l'image de cette étudiante en agronomie.
1: Cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous, c'est une question de hasard. Ce trajet, nous les étudiants, nous l'empruntons très souvent. En l'occurrence, ce train de nuit-là était plein de jeunes et d'étudiants qui allaient à la fac. Tous rentraient d'un week-end prolongé. Cet événement tragique n'est pas à nos yeux un simple accident. Cela fait longtemps que l'on sait que ce trajet est dangereux. On en parlait régulièrement entre nous, on le redoutait, on savait que cela pouvait arriver. Et au final, eh c'est arrivé comme on s'y attendait.
0: Malgré les avertissements répétés de certains syndicats de cheminots, malgré les mises en garde de l'Europe, Malgré la connaissance au sein de la société grecque de chemin de fer des insuffisances, d'un réseau vétuste et en sous effectif rien ou presque ne semble avoir été fait. De quoi braquer aujourd'hui les manifestants contre l'ensemble de la classe politique grecque, de droite comme de gauche, qui sont renvoyés dos à dos. Lycéenne, Marie-Léna est entourée de camarades de classe qui porte à la main des ballons noirs, devenus le symbole du deuil et de la colère.
1: C'est terrible ce qui s'est passé. Nous sommes ici par solidarité avec les familles des victimes et pour dire à la société qu'il est temps de corriger tout ce qui a été fait de travers dans le passé. Il faut que les transports publics redeviennent sûrs pour que nos parents n'aient pas à s'inquiéter de savoir où nous sommes.
0: Sous la pression populaire, le Premier ministre a fait évoluer son discours. Lui, qui avait évoqué une tragique erreur humaine au lendemain de l'accident, a finalement admis « nous ne devons pas nous cacher derrière l'erreur humaine », présentant alors ses excuses au nom de l'État grec sans pour autant convaincre Mariana Kronopoulou, enseignante.
4: Pour moi, ces excuses sont de l'hypocrisie. Si les dirigeants se souciaient vraiment de nos vies, cet accident ne serait pas survenu. Les nombreux dysfonctionnements du réseau ferré auraient été corrigés depuis longtemps. Les dirigeants savaient qu'il y avait un problème avec les trains. Ça fait des années que ça dure et ça a empiré depuis la crise économique. Bref, pour moi, c'est de l'hypocrisie.
0: Ces derniers jours, Bruxelles a évoqué un possible soutien technique de l'Union européenne à Athènes pour moderniser son réseau ferroviaire et améliorer sa sécurité. De son côté, le gouvernement a notamment annoncé qu'il y aurait à l'avenir plus d'opérations automatisées et de chefs de gare au lieu d'un. Pour l'heure, après cet événement traumatique pour le pays, la mobilisation se poursuit dans les rues d'Athènes. En signe de deuil, lors des rassemblements, de gros ballons noirs s'envolent régulièrement vers le ciel. Lorsqu'ils disparaissent vers les nuages, ils ressemblent alors aux cendres d'un volcan qui, réveillé, menace à présent de continuer à gronder.
1: C'est le sixième pays à accueillir le plus d'Ukrainiens en Europe. Depuis un an de guerre, l'Italie a vu arriver 170 000 réfugiés fuyant l'invasion russe sur son sol. En majorité des femmes, prises en charge par un mécanisme d'accueil qui a parfois du mal à fonctionner, laissant la gestion de nombreux Ukrainiens à la société civile et à la diaspora ukrainienne d'Italie. Résultat, 12 mois après l'invasion russe, et malgré la mobilisation de la population le soutien à la cause ukrainienne s'essouffle un peu. Le reportage à Rome de Blandine Hugonnet.
5: Je suis partie d'Ukraine pour l'Italie. J'habitais à Kherson. Maintenant, je suis seule, avec mon chien. Dans la
6: banlieue de Rome, au pied d'un bâtiment en briques, les bras chargés, Lara dépose ses bagages dans la soute d'un bus. Avec ces quelques mots d'Italien, cette trentenaire raconte sa nervosité. Elle vivait dans cet hôtel romain depuis un mois, hébergement d'urgence dédié à ceux qui ont fui l'Ukraine comme
5: elle, évacuée ce jour-là par la protection civile italienne. « Je suis très inquiète parce que je n'ai plus de logement ici, je n'ai pas de travail, je suis étrangère, donc je peux faire quoi Les ménages On verra. Mais je veux m'intégrer en Italie. Basta l'Ukraine, je n'y ai plus rien, mon mari et mon fils sont morts. C'est une nouvelle vie. En Italie, nouvelle vie. »
6: Alors, euh, ils ont démarré le bus euh, qui va partir avec beaucoup de femmes, essentiellement des femmes. Chacun est recensé sur une liste pour être euh, relogé dans des centres.
4: Je suis Francesca Daniese, porte-parole du forum du troisième secteur qui regroupe une soixantaine d'organisations. Bon, c'est sûr, accueillir les réfugiés en hôtel, ça coûte plus cher qu'en centre d'accueil. Mais je trouve ça vraiment déplacé. Presque pile un an après avoir vécu un exil forcé, on les soumet à un nouvel exil. Et nous n'avons pas été avertis. Alors que nous, ici, on était en train de faire un gros travail pour que les enfants aillent à l'école pour l'insertion professionnelle. Tout ça est piétiné. Leur transfert un coup d'arrêt à leur processus d'intégration parce qu'ils partent loin. Il y a un an, en mars
7: 2022,
6: alors que des milliers d'Ukrainiens commençaient à passer la frontière italienne, l'accueil s'est organisé dans la précipitation et selon un nouveau système. Pour la première fois, ONG, coopératives et associations ont été toutes mobilisées pour gérer l'afflux de réfugiés en Italie.
4: C'est tout le quotidien qu'il faut gérer aujourd'hui, l'intégration à travers les relations humaines, les cours de langue, les gardes d'enfants. Beaucoup présentent aussi des signes de traumatisme, donc nous avons mis en place toute une prise en charge avec les hôpitaux, les agences régionales de santé et qui s'occupe de tout ça, la société civile. En fait, là où la politique fait défaut, il y a la société civile qui ne se défile jamais, qui se relève les manches. Donc au final, c'est nous qui ces
5: personnes.
6: Même si le gouvernement a prévu en mars une hausse du budget dédié à l'accueil des Ukrainiens, depuis un an, seuls 20% ont été pris en charge dans les centres italiens. L'État s'est appuyé beaucoup sur la diaspora d'Ukrainiens, dénonce les organisations d'aide. Parmi les 173 000 exilés en Italie, la majorité s'est débrouillée seule pour se loger dans un pays qui, avant la guerre, comptait la plus grande communauté d'expatriés ukrainiens après la Pologne. Des femmes à 80% comme Natalia, ukrainienne de Lviv, installée comme aide à domicile depuis 20 ans à Rome. J'ai
1: accueilli chez moi depuis un an deux femmes avec des enfants, dont une enceinte. Le bébé aura un an en mai, mais le problème c'est qu'elle n'a toujours pas trouvé de pédiatre. J'en connais plein qui, aujourd'hui, les pauvres sont toujours perdus et ne trouvent pas de travail. Parce qu'elles ne parlent pas la langue, ne savent pas à qui confier leurs enfants. Mais je remercie les Italiens qui nous ont beaucoup aidés. Ils sont du côté de l'Ukraine. C'est comme une grande étreinte pour nous. C'est très important.
6: Malgré l'accueil italien et la solidarité manifestée en février par la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, avec un déplacement à Kiev... Un an après l'invasion russe, les Italiens semblent plus réticents à soutenir plus largement la cause ukrainienne. C'est ce qu'analyse Andrea Alesiani, représentant du mouvement libre au-delà des illusions qui lutte contre la désinformation.
7: En fait, il y a beaucoup d'Italiens qui ne comprennent pas pourquoi nous devrions nous mêler avec les affaires russes-ukrainiennes. Parce qu'avant tout, ils ont des informations fausses. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de propagande sur les nazis ukrainiennes. Et on a des journalistes en première soirée qui parlent de ça en Italie. Et donc ça cause un certain scepticisme de la société civile.
6: Mais cette opinion italienne, elle est liée au fait qu'il y a des liens entre les hommes politiques italiens comme Berlusconi et la Russie.
7: Bien sûr. En fait, les scandales c'est ici. Ce n'est pas un scandale en fait. Il n'y a pas une perception publique du péril de la pénétration russe en Italie. Oh, vous avez parlé de Berlusconi, on pourrait parler aussi de la Ligue, par exemple. Donc en général de l'extrême droite, mais aussi d'une gauche qui a une haine des états unis en particulier, qui les rendent aveugles vers l'impérialisme russe. C'est pour ça que tellement de monde a du mal à reconnaître la cause ukrainienne. Donc on est là surtout pour euh, dire qu'il y a une partie d'Italie qui continue à supporter la cause ukrainienne. Et euh, je vais vraiment spécifier que notre soutien doit être matériel et armé
6: le nombre d'Italiens opposés fermement à l'envoi d'armes en Ukraine n'a cessé d'augmenter et dépasse les 50% aujourd'hui, un an après l'invasion russe, l'hymne de la résistance italienne, entonné en ukrainien, incarne, lui, toujours autant, la forte solidarité affichée dans les nombreuses manifestations en Italie.
1: Les chiens, les chats et tous les animaux de compagnie ont une bonne raison de se réjouir. Car l'Espagne vient d'adopter une loi ambitieuse sur le bien-être animal. Exemple laisser son chien seul 24 heures est désormais interdit. Alors que plus de 280 000 animaux domestiques sont abandonnés tous les ans en Espagne, les propriétaires maltraitants risquent désormais jusque 3 ans de prison. Et ça, Clémence Pénard, c'est une bonne
5: nouvelle et oui maintenant vendre des chats, des chiens ou des furets dans les animaleries par exemple c'est tout simplement Interdit. Ces petites bêtes y sont parfois logées dans des conditions indignes et certains magasins sont des points de trafic de chiots importés le plus souvent d'Europe de l'Est. Ensuite, pour adopter un chien, il faudra avoir suivi une formation préalable. Ceux qui en possèdent déjà disposeront d'un délai de deux ans pour la suivre. En fait, depuis 2022, en Espagne, les animaux sont officiellement considérés comme des êtres doués de sensibilité. Ils ne sont plus des choses ou des objets et ont le droit à une vie digne. Mais avec cette nouvelle loi, l'Espagne avance encore sur le sujet, notamment en durcissant les peines. Si les animaux sont victimes de traitements dégradants et violents, leurs maîtres pourront être condamnés jusqu'à trois ans de prison. Derrière cet arsenal juridique qui est un des projets phares du gouvernement de gauche espagnol, l'idée c'est de responsabiliser les propriétaires d'animaux de compagnie. Mais pour les associations de défense animale, cette loi n'est pas complète. Elle prévoit en effet une exception pour les chiens de chasse. Or en Espagne, la chasse est une pratique très populaire et les animaux ne sont pas toujours bien traités. En 2021, 167 000 lévriers ont été abandonnés à la fin de la saison de chasse et certains laissés pour mort. On a encore donc beaucoup, beaucoup de progrès à faire.
1: Merci Clémence Pénard. Chaque semaine, en partenariat avec Enter, vous nous racontez des initiatives vertueuses en Europe. La vidéo est à retrouver sur les réseaux sociaux.
0: Musique. Musique.
1: Musique, c'est l'heure. Bonjour Vincent Théval.
3: Bonjour Léa-Lisa, bonjour à tous.
1: Une fois n'est pas coutume, vous nous parlez d'un projet transméditerranéen. Aujourd'hui, le cri du caire.
3: Ah oui, derrière le jeu de mots se cache un trio qui a publié son premier album il y a quelques semaines. Presque dix ans après les prémices du projet, en 2013, le jeune poète et chanteur égyptien Abdullah Minyaoui est au cœur du bouillonnement contestataire qui agite les nuits du Caire, deux ans après la révolution égyptienne. C'est là qu'il rencontre Blaise Merlin, directeur du festival parisien La Voix est Libre. C'est le début d'une conversation qui va se déployer au fil des ans et à laquelle vont bientôt se joindre le saxophoniste anglais Peter Corser et le violoncelliste allemand Karsten Horapfel. Enregistré à Paris, où les trois musiciens vivent désormais, l'album du cri du Caire est un ovni d'une beauté folle, où les influences et les styles sont comme canalisés par le chant déchirant d'Abdoula Minyaoui, porte-voix des espoirs du peuple face à toutes les oppressions.
2: <musique> I'm sorry, my, my. my.
1: C'était le cri du caire sur RFI. Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous partout sur notre site rfi.fr ou en podcast sur vos plateformes d'écoute. Excellent week-end